0: Hola, bienvenido, bienvenida a Doble Hélice. Hoy no estamos en los estudios de Radio Nacional de España. Nos encontramos en la novena planta del Hotel Silken, Atlántida de Santa Cruz de Tenerife. En estos momentos, siete plantas más abajo, se está celebrando la Conferencia Internacional sobre Células Madre e Inmunología, un evento organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias. Durante esta jornada se ha discutido sobre las múltiples aplicaciones que tiene el estudio de células madre para combatir enfermedades como el cáncer. Sin lanzar las campanas al vuelo y dar falsas esperanzas, lo que sí es cierto es que las células madre ya están curando enfermedades e incluso devolviendo la visión a personas ciegas. Pero también se ha hablado mucho del sistema inmune. Y de eso les queremos hablar hoy, de cómo podemos dirigir nuestras defensas para que ataquen lo que tienen que atacar y defiendan lo que tienen que defender. Comenzamos. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Y para hablarnos de las aplicaciones del, del sistema inmune, de, de los últimos avances... En, ...en este campo tenemos con nosotros, como siempre, grandes expertos. En este caso, en esta novena planta del Hotel Silk en Atlántida de Santa Cruz de Tenerife... ...y con la ciudad de Santa Cruz a nuestros pies, tenemos en primer lugar... ...al profesor Francisco Sánchez Madrid, director del Instituto de Investigación Sanitaria... ...del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. También a su lado... Ten tenemos al profesor Melchor Álvarez de Món, catedrático de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, también en Madrid. Buenas tardes, profesor.
1: Muchas, ta muchas gracias.
0: Gracias por estar con nosotros. Y uh, más cerca de mí, uh, un conocido de este programa, el profesor Rafael Alonso Solís, coordinador del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias y secretario de esta conferencia internacional. Rafael, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
2: Gracias a ti, como siempre.
0: Hace unos minutos, antes de, de abrir estos micrófonos de doble hélice, y bueno, estábamos hablando de, de los temas, de, 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 los, de las últimas investigaciones en este campo, alguno de, de nuestros invitados nos decía, y con razón, no está de más recordar a los oyentes ¿Qué es el sistema inmune? Y eso encaja perfectamente con este esquema de pirámide invertida que siempre le damos a, a este programa, ¿no? en el que vamos de lo más general a lo más concreto. Pues quiero aprovechar que tengo evidencias en este campo conmigo y con, con los oyentes para que nos expliquen qué es el sistema inmune, algo del que todos hablamos, incluso nos anuncian en televisión cosas que refuerzan el sistema inmune, pero no, saben, no sabemos qué queremos reforzar. ¿Qué es el sistema inmune?
3: El sistema inmune es un excelente sistema de, de defensa... ...de hecho la esencia del sistema inmune... ...radica en que es capaz de distinguir... ...lo propio y tolerarlo... ...todos nuestros componentes propios... ...de lo extraño, de los patógenos... ...y luchar y contrarrestar, atacar y destruir los patógenos... ...esa es la esencia del sistema inmune... ...y la respuesta inmune es todos los mecanismos... ...que diseña, que hay diseñados... ...células y mecanismos, moléculas para contrarrestar esos agentes extraños... ...pero también una parte esencial del sistema inmune es que tiene que reconocer lo propio... Claro. ...y tolerarlo, es decir, esa es la base del sistema inmune. Y cuando surgen...
1: Y ahí sí. incluso quizás para todos los que nos están escuchando... Eh, ...los patógenos no solamente son agentes extraños no solamente son bacterias o virus ahora que estamos discutiendo sí. tanto de virus sino que también el extraño puede ser algo de lo propio, un cáncer al final un cáncer es un parásito es algo que tiene mutaciones que tiene alteraciones que deja de ser como era y pasa a ser algo distinto por lo tanto reconocible como enemigo, entre comillas como enemigo por el sistema inmunitario por lo tanto el gran aliado para mantener para mantenernos vivos ...es el sistema
0: inmunitario. Y ese sistema inmunitario no es infalible. De hecho, la prueba es que enfermamos. Y cuando enfermamos, algo pasa. O esos agresores engañan al sistema y se hacen pasar por lo que no son... ...se disfrazan, o porque ganan la batalla. Eh, en, se está trabajando en todos esos campos y esa, eh, esta pregunta va en relación a lo siguiente. ¿El concepto de enfermedad no ha cambiado en los últimos años...? ¿Es el mismo? ¿O sea, ¿Se trata la enfermedad como hace 50, 60 años?
3: Yo creo que ha cambiado radicalmente. Es decir, eh, hoy día no, es tanto, consiste, no, no consiste solo en atacar o contrarrestar, aunque es algo que es importantísimo, con antibióticos, con agentes antitumorales, sean patógenos, o sean bacterias o sean, o sean tumores. Pero hoy día lo que ha cambiado en la, yo creo que es la perspectiva de poner el sistema inmune a trabajar a favor y reforzarlo para de alguna forma contrarrestar esas, esas amenazas que representan esos patógenos, el cáncer o, de, o todo tipo de, de agentes extraños que nos van a atacar. Básicamente esa es la, esa es la gran... La gran la, la, la gran, ...el gran cambio de alguna forma que ha significado... De, ...de paradigma que ha significado el poner a trabajar el sistema inmune... ...incidir en el propio sistema inmune.
1: Yo quisiera, siguiendo lo, lo que dice el profesor Sánchez Madrid... ...que, mire, la, la, una de las causas más importantes de daño en el organismo... ...a la vez es el sistema inmune. Lo decía antes el profesor Sánchez Madrid, fíjense, tiene que aprender a ser capaz de tolerar a lo propio, aguantarse usted a sí, misma, a sí mismo y a la vez tener la capacidad de responder frente a la agresión. Entonces, la, muchas de las enfermedades más prevalentes, artritis reumatoide, diabetes mellitus tipo 1, incluso podríamos discutir, son enfermedades por equivocación, la arteriosperosis es una infiltración de la pared arterial por células del sistema inmunitario. Por lo tanto, vean ustedes cómo realmente es muy prevalente y además se necesita investigar muchísimo en inmunología. Es absolutamente clave que haya buena colaboración entre clínicos y desarrollo clínico y desarrollo de investigadores que entiendan los mecanismos, porque probablemente la clasificación que tenemos de las enfermedades es obsoleta tendremos que clasificar a las enfermedades por los mecanismos de daño que están provocando lesión en ese paciente. Porque como discutiremos a continuación, me imagino, cada día hay más oferta de fármacos, de productos, que son capaces de revertir, de reprogramar, de conseguir resolver las alteraciones que están provocando daño, por déficit o por exceso.
0: ...cuando se nos presenta una enfermedad... ...por agresión ¿no? exterior... ...un virus, una bacteria... ...pues mmm, sabemos un poco lo que tenemos que hacer... ayudar a nuestro sistema inmune... ...para que gane la batalla... ...pero cuando son nuestros propios soldados... ...como decía usted, los que están contra nosotros... ...¿qué hacemos? Eh, ¿nos inmolamos? ¿Cómo manejamos esa situación?
3: No, básicamente lo que tendremos que hacer en ese momento... ...es potenciar la capacidad... ...de alguna forma de tolerancia... ...o sea, de... ...que... Tendríamos una tolerancia frente a estos agentes, se ha roto y lo que tenemos que de alguna forma es potenciar esos mecanismos tolerogénicos para que vuelvan a su estado basal. Es decir, por ejemplo en una artritis reumatoide o en, por poner un ejemplo, o en psoriasis, ¿no? dos enfermedades prevalentes, donde lo que tenemos es una respuesta del propio organismo contra componentes propios. En un caso en artritis reumatoide contra las articulaciones, si nos inflaman las articulaciones, uh -huh. en la psoriasis. Una, ...una proliferación descontrolada de las de la células de la piel, de los queratinocitos. ...también porque hay una respuesta inmune descontrolada... ...básicamente ahí lo que interesa es volver esa respuesta inmune a su nivel... ...entonces todos los mecanismos de tolerancia se tienen que poner en marcha... ...para que esas células propias se atenúen de alguna forma... ...bajen su nivel, su diapasón y bajen a un nivel que sea controlado... ...y por tanto cese la enfermedad, básicamente... Uh -huh. Hoy día las terapias que se hacen en artritis, por ejemplo, o en artritis reumatoide o en, o en, o en psoriasis son, son todas intervenciones inmunológicas Contra moléculas inmunológicas que de alguna forma se han desencadenado y que ya están descontroladas Y todos son terapias que actúan contra agentes, como por ejemplo hay una molécula que es esencial que ha cambiado estas, estas enfermedades Como es el factor de necrosis tumoral, es una molécula puramente inmunológica los anticuerpos antifactores de necrosis tumoral han cambiado el curso de la tritis reumatoide y de la psoriasis. Porque básicamente tenemos una molécula que se, ha, que se produce de forma eh, exagerada, descontrolada, y tenemos que bloquear eso y volverla a los niveles, a los niveles naturales, vamos a decirlo así. Entonces controlan esas enfermedades. Entonces sé si quería...
2: Además,
1: estoy en, en, en la misma línea... Porque podríamos expandir el ejemplo a enfermedad inflamatoria del tubo digestivo, eh, podríamos hablar eh, de enfermedades desmilinizantes del sistema de... Pero también quiero plantear más las, las posibilidades de futuro. Por ejemplo, vean ustedes, probablemente muchos de los que nos están escuchando ahora, desgraciadamente, yo soy gordo, tendrán diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que hasta ahora clásicamente... El tratamiento es antidiabéticos, unos, comprimi unos comprimidos, unos fármacos que aumentan la sensibilidad a la insulina, básicamente adelgazar, hacer ejercicio, que alguien que me está escuchando eso es clave. Pero señores, probablemente por donde está viniendo la investigación es que se trata de un tipo de monocitos, los M1, los macrófagos M1 y los linfocitos TH17. Palabras raras, fíjense, células del sistema inmune. Cupiera que el tratamiento termine siendo un... ...tratamiento inmunológico... ...y Paper in Nature Medicine... cómo realmente se podría controlar... ...una enfermedad... ...inhibiendo al sistema inmune... ...que está provocando inflamación ahí... ...pero por ejemplo... ...también cabe reprogramar... ...la vacunación hacia la tolerancia... ...del que también piensen ustedes que a lo mejor, y no es ciencia ficción está la medicina de los próximos años pero que hay que apoyarla, hay que apoyar la investigación un país como España tiene que darse cuenta que la investigación es absolutamente esencial para desarrollar la sanidad y no ser una colonia de la, de la inversión extranjera sino para desarrollarnos nosotros fíjense que realmente vamos a vivir la auténtica tolerancia a lo propio la reprogramación de lo propio
0: Me interesa mucho el concepto de, de enfermedades autoinmunes que son enfermedades si no me equivoco que, que, que provoca nuestro sistema inmunológico que nos ataca, ¿no? nos atacamos a nosotros mismos eh, Ustedes acaban de, de comentar que una de las soluciones es a, a, atenuar el, el sistema inmune a, atenuar digamos atenuar su agresividad, pero eso no nos hace más vulnerables a otras enfermedades, si bajamos las defensas y decimos, oye, esténse tranquilos porque te estás atacando a ti mismo, ¿no puede colarse el virus de la gripe o otra y aprovechar ese momento? Sí, sí, sí.
3: No, lleva, y, y yo creo que, que eso es, es muy razonable lo que, lo que se comenta, lo que comentas. Pero yo creo que aquí el, el punto importante es el, el término medio, es decir, realmente, es decir, donde está, donde está la virtud en el término medio es decir, si bloqueas completamente la defensa obviamente está a merced de agentes patógenos nuevos oportunistas que los tenemos sí. es decir, nosotros somos 90% bacterias y 10% células humanas esa es la realidad 10 elevado a 14 células son Viven con nosotros, que son bacterias que nos están colonizando y que la mayoría son simbiontes de nuestra flora bacteriana que son positivos para nosotros. Pero obviamente, claro, si, si de alguna forma matamos esos simbiontes, estamos atacando. Y luego vienen oportunistas. Oportunistas que generalmente no representan mayor peligro, pero si suprimimos las respuestas, por tanto, sí que el término medio, generalmente lo que sucede con estas terapias es que no llegas a... Producir una inmunosupresión, una eliminación de la respuesta. Mantiene unos niveles basales, pero no exagerados, que es lo que nos sí. se trata. Es decir, básicamente hay un rango, un gra, una gradación de señal. Y pasamos de la intensidad máxima a una intensidad, claro. vamos a llamarle, basal media, que es la suficiente. Al agua tibia. Exactamente, exactamente. No, si esto ya lo decían los griegos, ¿eh? el término medio está en la virtud. ¿no?
1: Es que sí. yo creo que aquí hay dos reflexiones que yo quería decir que es lo que llamamos homeostasis, es decir, llegar al equilibrio. Yo lo que pasa es que es apasionante la historia de los que ya llevamos unas décadas en, en, la, en el estudio del sistema inmune y de la enfermedad inmunológica, hemos vivido de... Una, venimos de una época en que el único parámetro, a lo mejor usted que me, nos escucha eh, lo va a conocer, la velocidad de sedimentación globular, la PCR, la proteína C-reactiva. Solamente sabíamos medir las, las enfermedades por unos parámetros muy groseros. Afortunadamente, en la línea de lo que dice el profesor eh, Sánchez Madrid, hoy día tenemos otros muchos mecanismos celulares o moleculares para intentar cuantificar, dosificar nuestros fármacos o a sea, las nuevas aproximaciones para llegar a una regulación tan fácil como hay que dar más o menos insulina si da demasiada insulina provoca hipoglucemia si da poca tiene hiperglucemia pues nosotros los, en, lo, en inmunología estamos llegando a esta comprensión pero yo le voy a hacer un reto usted sabe cuál es el único trasplante fisiológico que existe en la naturaleza el aloinjerto fetoplacentario y la madre es capaz de tolerar al alo injerto fetoplacentario y no desarrolla infecciones. Luego, fíjese lo muchísimo que nos queda
3: por mejorar. Sin duda, ahí las defensas están atenuadas. En, ese, en el contacto feto-materno-fetal, las defensas inmunes están bajadas adrede para que no respondan, porque si no la madre rechazaría el feto o el feto podría, el propio sistema que se está generando del feto podría rechazar a la
0: madre claro. ¿Vale? también es uno de los grandes problemas sí, del sí. trasplante de órganos ¿no? el rechazo de esos órganos pero eso se ha solucionado, en los últimos años son muy pocos los órganos que hay que volver a retirar por rechazos ¿no? Se, no, se ha conseguido esa técnica y, y quizás porque ya somos capaces de, de enseñar al sistema inmune, eh, lo digo porque ahora en la robótica se está muy de moda eso de ...de que los, los aparatos aprendan con nuestras decisiones... ...¿el sistema inmunológico, inmunológico también puede aprender... Eh, pues ...¿le podemos enseñar una vez y que ya lo sepa para las próximas?
2: No, no, bueno, es la
3: base del sistema inmune... ...la base de las vacunaciones y de la protección de las vacunas... ...es que el sistema inmune aprende... ...o sea, el sistema lo inmune se llama la recuerda memoria. la memoria inmunológica... Que es algo que no tienen básicamente otros sistemas, sino sí sé la robótica, pero no tan, no tan refinada como el sistema <risa> inmune. El no, sistema no. inmune recuerda que de pequeño te vacunaron del sarampión sí. y ya nunca más recae en el sarampión. Pero también pero hablando un poco más en términos, en términos esperanzadores de futuro, ¿no? por supuesto que se están reprogramando las respuestas. Esta es una de las cuestiones importantes de regular. O sea, hay unas moléculas que se, llama, se denominan las moléculas inmunorreguladoras. Las moléculas inmunorreguladoras en el sistema inmune se acaban... No, estamos en el
0: exterior y son en la se sirena... Ac no, se no, acaban no, no, de... No, no. Se
3: acaban de, de alguna forma, de descubrir como sí. dianas de terapias. Pues básicamente lo que consiste... Lo que ha, lo que ha consistido es en tú reprogramar la respuesta. Sí. Esto sobre todo donde tiene, donde tiene un... un, un wow. Una, un reflejo importante donde lo va a tener y donde, tiene, y donde lo está teniendo es en tumores tumores No es este edificio el que está ardiendo. No es está este grabando,
0: difícil. Espero que sea grabando. Es que el directo el tiene estos problemas. La... <risa> tiene <esos> problemas. <risa> Afortunadamente no es este edificio el que arde, pero bueno, ya pasó, ya pasó. No, básicamente donde
3: esta reprogramación continua del sistema inmune, esa, incluso la rejuven, el rejuvenecimiento del sistema inmune tiene mayor calado, es en los tumores. tumores el tumor tiene unos mecanismos para para reprimir o deprimir la respuesta inmune, es decir, no le interesa que la respuesta inmune esté activa porque si no lo va a rechazar y lo va a destruir, entonces lo reprime y, y para eso aparecen una serie de moléculas reguladoras entonces lo que le dicen es cuando viene una célula, de, una célula de la defensa del sistema inmune un linfocito o un monocito le dicen no me ataque porque mira, tengo aquí este freno y lo frena ¿de acuerdo? básicamente lo que estamos en el sistema inmune es quitando ese freno bloqueamos ese freno, ¿cómo lo hacemos? Como sabemos hacer las cosas los inmunólogos, utilizando anticuerpos monoclonales. Son nuestras armas, las herramientas las, las herramientas y las armas que tenemos, ¿no? Esa, Ese arma es específica y bloquea selectivamente. La, la ventaja que tiene es súper específico y selectivo y bloquea ese freno. Entonces, quitando ese freno, la defensa inmune queda otra vez intacta y ataca lo que tiene que atacar y destruye los tumores y eso básicamente es rejuvenecer el sistema inmune o sea, el sistema inmune lo ha dejado exhausto lo ha dejado vamos, la, for, la palabra inmunológica es anergia podríamos decir inerte, lo ha dejado pasivo ¿no? y entonces tú lo reactivas y básicamente lo reactivas suministrando un anticuerpo eso está teniendo un, 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 un calado tremendo, tremendo en enfermedades en tumores que no, tenían, que no tenían ningún tipo de tratamiento melanoma grado 4 o metástasis Tumor de páncreas, cierta leucemia, tumor de ovario. Básicamente, se está haciendo donde no había, otra, donde había, no había terapias. Profesor, eh, ¿no eh, eh, sí, en, en
1: esta línea de pensamiento es que yo creo que, siguiendo lo que decía Francisco, hay que, en el fondo, todo tumor supone una inmunodeficiencia. Y esto es un tema que siempre eh, lo comento. Es un fracaso de la respuesta inmune. Además, sería apasionante. Eh, fíjense, tendrían ustedes que pensar todos los factores que pueden incluir, influir en que el sistema inmune de una persona pierda su, pierda su actividad, pero sobre todo es que el propio tumor, como decía el, doctor, el, el profesor Sánchez Madrid, provoca un entorno de inhibición, un entorno supresor. Hay que vencerlo. Y las esperanzas aquí son dramáticas, Tum dramáticas en el sentido de, 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 de importantes, de que va a cambiar la historia natural de muchos tumores como el ha citado, intratables, y otros tan prevalentes como el, eh, como, como el cáncer de pulmón. ...van a tener ahora grandes expectativas... ...y piensen ustedes... ...que el gran cambio también en el cáncer de mama... ...lo ha dado un anticuerpo monoclonal... Anti ...en este caso bloquea... De, 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 ...un arma inmunológica... ...recuerden los anticuerpos monoclonales... Son, unos, son, cel, ...son unas moléculas... ...producidas por células del sistema inmune... ...son unas moléculas que son... ...unos misiles... ...específicos que solamente van... ...hacia una diana muy, muy concreta... ...y por lo tanto ya en la práctica... La inmunoterapia ha supuesto un cambio en la historia natural de los tumores, y ahora Además, como decía el profesor Sánchez Madrid, vamos a potenciar, recuperar ese, todo ese halo, ese, ese, ese conjunto de células alrededor del tumor de, en vez de ser pasivas y además incluso favoreciendo la inflamación y el crecimiento del tumor a ser las auténticas enemigas que maten a las células tumorales y sobre todo a las masas pequeñas, a las metástasis, a lo que realmente después mata al enfermo.
0: Hemos, hablado, hemos consumido casi todo el tiempo del programa ya hablando de ciencia, que es el sentido natural de doble hélice, pero me gustaría reservar estos últimos minutos para hablar de política científica de, de gestión, también parte de, de su trabajo. Eh, en España hay muchos centros de investigación, casi todos concentrados en las grandes capitales, Madrid y Barcelona. Pero no solo allí. ¿Tiene sentido estos centros de investigación fuera de, de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, por ejemplo? ¿Tiene sentido centros de investigación en estas islas canarias?
3: La investigación toda es insuficiente. Es decir, yo creo que además el tejido que tenemos investigado en España sigue siendo muy delgado, muy escaso. Es decir, yo creo que es crítico que el tejido aumente y que haya un entramado de centros a lo largo de toda la geografía. Eh, española en la península y en las islas obviamente en Canarias yo creo que es fundamental
0: Pero eso no quiere decir que trabajan o sea, solo no, no,
3: eh, yo no, creo claro. que no, no 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 trabajan solo porque hoy día ya no trabaja nadie solo es decir claro. estamos totalmente conectados unos esto es una malla son conectados no solo los grupos españoles con los grupos internacionales yo creo que hablar de eh, ciencia española, ciencia internacional, la ciencia básicamente hoy día es la ciencia internacional, la ciencia que genera conocimiento, la ciencia que genera riqueza en los países y hablar a nivel nacionalista o a na nivel, nivel regional yo creo que no tiene sentido. es decir tiene sentido que en España como nación o sea como, como país tengamos una ciencia importante porque va a generar mucha riqueza y mucho, y mucho conocimiento yo creo que es fundamental aquí de todas formas ha habido tradicionalmente una investigación muy potente, aquí estaba el centro de Producto, de investigación de productos naturales del consejo, esta, esta era una referencia natural de siempre, sí. ¿No? hay otros centros también muy muy importantes está aquí el hospital el Hospital clínico el hospital La Candelaria que tiene grupos muy importantes y muy relevantes ¿no? sí, yo lo que bueno. más conozco es Tenerife, la isla de Tenerife ¿No? ¿de acuerdo? pero sé que, que ahí, ahí hay centros importantes pero toda la potenciación vamos, es fundamental. fundamental
2: yo creo,
1: que yo solamente hacer un brevísimo comentario desde mi punto de vista en España en los 70 hubo una revolución que fue la creación de ...la red de hospitales del Sistema Nacional de Salud... ...yo creo que impresionante... ...podemos sentirnos orgullosos los españoles... ...de tener una de las mejores sí. redes de hospitales... ...que yo conozco competitiva internacionalmente... ...pero eso hay que asociarlo a un hecho clave que es que una cosa son universidades y otra cosa es centros de formación la universidad por definición tiene que hacer investigación crear la ciencia para transmitirla y un hospital universitario tiene que crear ciencia para transmitirla no solamente es enseñar hay que hacer ciencia y si queremos competir en el mundo que inviertan en nosotros y nosotros conseguir patentes que generen dinero para nuestro país y que, y que seamos polos de atracción para inversión hay que ...en mi opinión, claramente apostar por la investigación en los hospitales.
3: Y yo quería añadir algo más, yo creo que también ha habido un cambio en esta cultura, un segundo cambio... ...que es organizar esa investigación en torno a lo que es el hospital universitario... ...de hecho, ahora actualmente hay 22 institutos de investigación sanitaria acreditados... ...donde lo que el núcleo de investigación es el hospital universitario vinculado a la universidad... Y el grupo y donde tiene que haber al menos un grupo un mínimo que es importante de grupos clínicos y de grupos básicos ese de hecho yo creo que es el, el sitio perfecto el, el donde puede generarse esa investigación básica que genera conocimiento sí. mecanismos moléculas nuevas terapias o sea nuevas dianas y luego tienes al lado los grupos clínicos que se pueden aplicar y claro. las enfermedades y toda la patología
0: pero juntos Juntos. hay que investigar, pero el fruto o sea, de esa ver, investigación juntos, tiene que ser juntos, una aplicación, un medicamento juntos. al paciente.
1: No se puede estar de espaldas la ciencia básica y la clínica se necesitan mutuamente no tiene sentido nada más que por el conocimiento la investigación más sin que en sí mismo y el enfermo se agota somos muy limitados los médicos necesitamos incorporar nuevos conocimientos y por lo tanto es imprescindible fomentar esa interacción y, y yo creo que España lo necesita y necesitamos que la sociedad sea consciente para que los políticos inviertan en investigación.
0: Me gustaría por último preguntar a, a Rafael. Bueno, decía Miguel Unamuno que inventen otros, ¿no? Y afortunadamente no estamos por esa opción. Pero ¿qué, qué está pasando en España? ¿Qué no estamos perdiendo por a veces pensar eso? Bueno, que ya lo compraré. Que, que investiguen otros.
2: Bueno, es posible que lo que dijo Unamuno no fuese exactamente eso. El otro día en Barcelona, que el doctor Sánchez Doni también estaba, hubo una intervención que trataba de explicar que posiblemente el sentido de lo que decía Unamuno no era exactamente despreciativo a que inventaran otros, sino que si lo hacían nos aprovecharíamos de ello y lo utilizaríamos. Qué duda cabe. Pero es evidente que si se, si se inventa o se investiga fuera de aquí, la riqueza irá fuera de aquí. Por lo tanto, eso es lo, lo primero que justifica que haya centros de investigación en todos los focos, incluso por la, el, el enorme estímulo sociocultural que eso proporciona, y en el campo de la biomedicina o de la medicina con más motivo. Precisamente es evidente que, el, de alguna manera el esfuerzo que estamos haciendo en Tenerife que está haciendo el cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna de crear esa estructura en torno a los dos hospitales universitarios y a los institutos universitarios relacionados con la medicina el de enfermedades tropicales, el de tecnologías biomédicas o el de bioorgánica que procede precisamente del antiguo eh, Instituto de productos Naturales puesto que lo creó Antonio González es exactamente eso lo que hemos definido hemos construido primero conceptualmente y hace tres días se visitaba el principio de la obra en este momento solo el agujero pero espero que, que año y medio esté terminado es precisamente eso el concepto de que además como tú sabes porque has estado visitándolo el edificio se está haciendo exactamente entre la facultad de medicina y el hospital universitario y
0: no es casual ¿no? Porque en, no es, no, 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 en
2: absoluto no fue casual es que tenía que ser así tenía que ser así y tenía y que debe, estar debe con una relación física absoluta y eso es lo que esperamos que en muy poco tiempo esos esfuerzos y esa interacción entre grupos básicos y clínicos que se verá sobre todo cuando,
0: cuando estén allí pues producirán los resultados esperados. Tiene que convivir ya por último eh, pues un químico con un médico con un incluso economista con, con un biólogo eh, esa convivencia que ahora no se da del todo no se da en, todos, no en todas partes es buenas productiva para la medicina para el paciente en fin y al cabo
3: yo, yo creo que se está que, 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 se, que ya se da o sea que no es que se está dando y prácticamente los grupos eh, que hay en los en todos los por ejemplo institutos de investigación sanitaria conviven todos los profesionales, todos los profesionales que ha mencionado
1: antes. Eh, y es que es absolutamente clave. Realmente, Stanford a mí me llamó la atención en un intervalo de cuatro años. La gran diferencia es que habían desarrollado, sobre todo, fíjese lo que va a llamar la atención, la bioingeniería, la bioinformática, y estaba al lado. Habían añadido ingenieros, habían añadido matemáticos, por supuesto economistas, porque en el fondo después hay que darse cuenta de un hecho. La universalidad de nuestro sistema, que yo creo que es uno de los grandes éxitos de, de España de estas últimas décadas, exige una muy razonable utilización de los recursos limitados. Por lo tanto, sí también necesitamos economistas.
0: Pues con este mensaje eh, nos tenemos que quedar. Eh, profesor Francisco Sánchez Madrid, director del Instituto de Investigaciones Sanitarias del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Profesor Melchor Álvarez de Mom, catedrático de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, también en Madrid. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y también al profesor Rafael Alonso Solís, coordinador de Civican y secretario de este evento. Muchas gracias por habernos acogido en esta novena planta del Hotel Silken, Santa Cruz de Tenerife. Gracias. Muchas gracias. Y a todo el personal del Hotel Silken Atlántida por... Este se este trató maravilloso a, a este programa de radio. Ha sido un placer. Gracias a todos. Y de esta manera llegamos al final de este programa especial que hemos hecho desde esta conferencia internacional de células madre e inmunología en Santa Cruz de Tenerife. Seguimos muy activos en la red en facebook.com barra doble hélice y en twitter arroba doble hélice, RNE. En la técnica Paco Ramos en la dirección Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Doble hélice es una iniciativa de la Universidad de la Laguna y Cibicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto IMBRAIM.